0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis un... 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Vamos directo con Eliezer Ramos. Buenas tardes, Eliezer, cómo estás?
1: No, muy buenas tardes, Quique. Buenas tardes, gusto escucharte nuevamente. Yo
0: hoy quedé, me quedé mudo. En la entrevista que tú le hiciste y que la transmitiste por lo sé todo a la ex jueza eh, María Inés Cartagena, madre de del de licenciado Carlos Javier Coto Cartagena, que quede que mal, o sea, porque esto abona a lo que ya tú sacaste de lo de Kevin Fred y siguen señalando Ajá. al Departamento de Justicia de falta de acción pero me gustaría que me dieras un recuento de lo que la ex jueza Marinés Cartagena te, te comunicó y te
1: dijo. Bueno, eh, eh, Quique, desde de el 21 de, de, de septiembre del 2018, que fue cuando ocurrió eh, prácticamente eh, lo que hasta ahora es la muerte de Carlos Coto Cartagena, porque la madre señala como un asesinato, aunque el Departamento de Justicia en principio comenzó a trabajarlo como si hubiese sido un suicidio. Eh, ella ha dicho de que a su hijo no fue un suicidio, esto lo asesinaron. Hay hay pruebas ya de un eh, perito eh, que tú sabes que los peritos normalmente hacen informes preliminares. Uh -huh. Preliminares y en el informe preliminar señala de que Carlos Coto Cartagena fue empujado. A él se le empujó. Eh, hacia el lugar en donde esto fue, eh, fue encontrado, que fue en la acera en el área de Miramar frente a un condominio. O sea, eso es bien interesante, eh, porque estamos hablando aquí que de un caso de que la señora madre de Carlos Coto Cartagena que es una ex empleada de la administración de tribunales, una ex jueza de la rama judicial. Eh, se había reunido con la licenciada Wanda Vázquez cuando era secretaria eh, de, de Justicia y de la cual Olga Castellón era la jefa de los fiscales, se reunió y se le dio la palabra de que si iba a investigar este caso ella señala eh, que ella no quiere un trato preferencial, si ella ella lo que quiere es que se esclarezca el caso de su hijo y que no se quede en el olvido como nosotros tenemos conocimiento de otros tantos eh, que hasta el sol de hoy no, no sabemos qué fue lo que ocurrió entonces, eh, un dato bien curioso que tú lo escuchaste en la entrevista eh, eh, que publicamos hoy a través de Lo Sé Todo es que estamos hablando de que ella se reúne con Wanda Vázquez y ella eh, quedó atónita eh, cuando, al ella decirle a la licenciada Wanda Vázquez que la fiscal de Zaira Quiñones se disponía a eh, entrevistar a Aurea Vázquez Rijos. Porque ella había hecho una alocución. Aurea Vázquez Rijosa había indicado de que a Carlos Coto Cartagena lo había matado porque él iba a ser testigo en el caso que se seguía en su contra en el Tribunal Federal. Pues responsablemente tienes que entrevistar a una persona que en corte abierta dio esa declaración. Eh, ya se había hablado con los U.S. Marshals. Ya se había hablado que. Eh, con el tribunal que había dado el visto bueno para que se entrevistara a Aurea Vázquez Rijos eh, por declaraciones de eh, la madre de Carlos Coto Cartagena. Ella notó que Wanda Vázquez salía sorprendido cuando ella le da esta noticia. Se despide de Wanda Vázquez con el compromiso de que se iba a investigar este caso. Y acto seguido, como unos 10 o entre 15 a 20 minutos eh, después de haber salido de la reunión con la ex secretaria de justicia, recibe una llamada de la fiscal preguntando que si ella había hablado con la licenciada Wanda Vázquez, ella le dice que sí y que acto seguido le había dicho pues me acaban de informar de que tuviera un detente y que yo no podía entrevistar a Orea Vázquez Ríos que no investigara más esta situación o sea, esas son palabras mayores que eso es muy preocupante pero sobre todo preocupante es que el 21 de enero del 2021 o sea, a semanas de que eh, Domingo Emanuele había eh, comenzado como Secretario de Justicia, ella se reunió con el licenciado Domingo Emanuele y él, él le pidió un voto de confianza a, a la señora Mayra Inés Cartagena eh, para que confiara en el departamento. Ella le dice que no puede confiar en el departamento por las razones que, por ejemplo, ya acabo de, de, de narrarte. Acto seguido, él le dice que si él confía que si confiaba en la fiscal que estaba en el caso ella le dice que sí que ella confía en besaida Quiñones llaman a besaida Quiñones a la reunión que eh, María Inés Cartagena tenía con Domingo Emanueli y allí eh, besaida Quiñones le dice a Domingo Emanueli que desde su oficina haciendo haciendo alusión a la institución no de la oficina del secretario no hacia la persona de Domingo Emanuele que desde esa oficina en donde él se encontraba se había detenido la investigación de Carlos Coto Cartagena. Había instrucciones de la Secretaría de Justicia, Guadalajara, y Olga Castellón, y de igual manera también la situación de Kevin Fred. Eso narrado eh, por otro testigo de peso, porque es una persona que es abogada, ex juez, eh, víctima de delito, eh, que está diciendo lo que ocurrió en el Departamento de Justicia aquí.
0: Este es el segundo reclamo eh, a menos de una semana eh, del de cual tú has estado involucrado con la mamá de Kevin Fred y ahora con la mamá del licenciado Carlos Coto Cartagena y, y que yo te tengo que decir cuando vi la entrevista con la ex juez Marinés Cartagena quedé en shock porque como tú acabas de mencionar estamos a ocho semanas diez semanas de que se cumplan dos años desde que esa madre se reunió uh -huh. con el actual secretario de Justicia y pidió acción al respecto. Y yo uh -huh. veo aquí más eh, eh, lo que estoy notando en el aparato gubernamental es más acción, más rapidez, más eh, son, están siendo más asertivos investigando a los investigadores que investigando a los posibles sospechosos. ¿Y por qué hago ese comentario? Porque aquí hay un, un titular que dice que la policía de Puerto Rico le presentó una querella administrativa y envía a su casa por licencia a la gente que investigó el asesinato de Kevin Freddy. Están hablando de Tito River Hernández, que está eh, enfrentando una pesquisa administrativa por evaluar el manejo del caso que tuvo asignado desde el inicio y básicamente por un selfie que se tomó con Osuna. Y, y esto me... me me llama la atención de una manera de sobremanera cómo, sé, qué rápido fueron contra el agente investigador de la misma policía versus la reapertura de lo que está ocurriendo con, con estos dos casos.
1: Es, es, es bien importante, que, que y ahora hago un ejemplo, por ejemplo, con el pasado presidente de los Estados Unidos cuando llamaba fake news, porque era mucho más fácil tú desacreditar quién está dando la noticia y comenzar a, a desacreditar al medio antes de actuar con lo que se está denunciando. Y yo, y yo lo que pienso es que, como tú muy bien acabas de señalar, yo creo que aquí lo que estamos viendo es un manejo de crisis desde el punto de vista que vamos a ver cómo nosotros podemos descarrilar la mención y cómo nosotros podemos desacreditar a las personas involucradas desde el punto de vista para apagar un reclamo de justicia. Sigue. <risa> sí. O sea, y eso, y eso es bien importante, y pero sobre todo es peligroso, porque hoy tuvimos la oportunidad, que Tú tuviste la oportunidad de entrevistar a la presidenta del panel de, de la oficina del panel de fiscales especial independiente, Sí. En Cotovive, y qué te dijo? tiene que haber una querella. Correcto. Tiene que haber una querella. Entonces, como yo te decía después luego, es increíble que la ley lo que te está diciendo es que ponen a la cabra a velar la lechuga. ¿Entiendes? Sí. O sea, es increíble. O sea, y entonces, ¿qué mejor manera de que vamos a desacreditar a las personas que estamos haciendo la denuncia? Vamos a desacreditar. A, a, al medio que posiblemente también está haciendo la denuncia vamos a desacreditarlo todo pero no vamos a actuar con la denuncia correcto y, y, y eso y eso es preocupante porque ¿qué queremos? que la muerte de Kevin Fred que la muerte de Carlos Coto Cartagena sea eh, las mismas estadísticas de ¿cuánto es que tenemos nosotros de esclarecimiento de casos en Puerto Rico? menos del 20% sí, ¿eh? sí. entonces de eso es lo que estamos hablando pero es peligroso Quique porque los jugadores que están involucrados dentro de todo esto son jugadores de peso y al mismo tiempo jugadores en ambas esferas, tanto en la federal como en la estatal.
0: Eliezer Ramos, muchas gracias. Mañana vamos a ver no. lo que vienes de nuevo. Siempre es un gusto, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Ustedes escucharon a Eliezer ramo Ramos con esa entrevista. Estoy esperando que me llegue el sonido para compartirlo con ustedes más adelante, lo más probable que sea después de las 6 de la tarde, pero es una cosa impactante. Y yo veo el aparato gubernamental moviéndose a investigar, a los que investigaron versus a los posibles sospechosos. Cambiando el tema, estoy con el licenciado John Mott ahora. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido aquí a Análisis 630. Muchas gracias.
2: Sí, gracias por tenerme.
0: Acabo de ver un tuit tuyo, fíjate, uh -huh. que dice que después de yo haber escuchado lo que sucedió en la vista de la Junta de Supervisión Fiscal creo que es, eh, uh -huh. me pregunto si Luma se quiere quedar en Puerto Rico, algo, algo así, o sea, es, es lo que
1: recuerdo sí, sí. ahora, eso mismo. Eso, eso es lo que dije, eso fue lo que dije, exactamente. Y
0: cuéntame, porque por otro lado Luma salió diciendo que sí que se querían quedar y por otro lado la Secretaría de Energía da señas de que Luma no se va.
1: Yo lo
2: que ocurre es que... que hoy fue el ómnibus o sea, yo siempre estoy en los ómnibus porque tengo clientes que están o sea, todavía en el asunto y tengo que pues el ómnibus pues, yo quería especialmente escuchar lo que iba a decir la junta sobre eh, las preguntas que le hizo sobre si había nombrado el, el, el mediador el, no el mediador sino el, el negociador principal para la junta y ese nombramiento fue el 13 de octubre y eso, pues, la juez quería saber. Entonces la juez le, le dice, pero, ¿por qué se tardaron tanto? Esencialmente. Entonces, le dieron ahí 20 excusas. Dijo, mire, es que después pues, tenemos que hacer esto. Y había otra gente que quería y tenemos que escucharlo. O sea, a mí me parecieron excusas baratas, pero estaba ahí. Entonces, eh, él, ella le dice, mira, pero explícame por qué tú estás... Insistiendo tanto en el litigio cuando está los otros días, tú estás de acuerdo con el ABC y ahí, espérate, ¿qué está pasando aquí? Eh, le dijeron: No, lo que pasa es que, pues, es que hicimos un análisis y estamos preocupados de que la gente abandone, si sube la tarifa mucho, abandonen el, el sistema y vayan a energías renovables. Bien. ¿Sí? Y después también miramos lo que nos estaba diciendo el UCC, que es el Non-Security Creditors Committee, sobre eh, sus reclamaciones de que aquí no había de deuda, y pues pensamos que pues tenía un punto válido. Y pues decidimos hacer por ahí. Yo, okay. Entonces, eh, la juez llama a la ex-juez, aunque todavía dicen George Chapman, para que haga un reporte la je la jefa de grupo grupo de mediación, y ella dice yo estoy aquí en representación del Mediation Group y tengo que decir, porque tengo que decir lo que hay, que estoy bien decepcionado porque en las últimas semanas no ha ocurrido nada el grupo ha estado dispuesto a escuchar y la Junta no ha dicho ni esta boca es mía Queríamos hacer una, una reunión para ayer y no pudimos estamos tratando de hacer una reunión para la semana que viene y no sé si la podamos hacer yo me quedé, anda ¡Al cara Y se, se, se dijeron que no ha habido nada, que la Junta está insistiendo en la en el litigio y no está bregando con la mediación. esto dice, bueno, juez, es que para yo contestar eso tengo que hablar sobre la mediación y yo no puedo hablar sobre la mediación, mucho es true, pero aquí entre nosotros yo entiendo que no tenía que decirlo, tenía que decir que esto es cierto o no es cierto. Y él cogió, muy inteligente que es, la forma de decir que no va a abrir la boca. Se levantaron los otros miembros del, de, de, o sea, el, 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 ¿cómo se llama esto? El Lines y dijo, nosotros estamos aquí disponibles y no hemos eh, recibido ninguna oferta. Los bonitas dijeron exactamente lo mismo. La UTIER y, la, y el ah, Retiro no dijeron nada, se quedaron callados. Obviamente no tienen que decir nada. La juez dijo, aquí me está preocupando que no se está usando la habilidad bla, 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 de los mediadores y yo entiendo que hay que usarlos para poder llevar llegar a un plan de ajuste confirmable. Ya anteriormente vi esto como que estaba patinando de que no sé si lo podemos hacer para primero de, de diciembre, pero la juez es bien insistente en primero de diciembre aparentemente la juez lo que quiere es un plan de ajuste que tome en consideración todos los posibles escenarios en términos de que si ganan los bonistas si ganan los si ganan esto si si se dependiendo de las cosas que ella decida pues esto es lo que se va a hacer la junta no parece ser muy muy eh, inclinada a hacerlo pero la juez fue bien clara y lo quiere en diciembre primero para poder tener una vista de confirmación en junio y que sí, que ella va a, a, a bregar con la litigación y ya quiere que la litigación continúe, etc. Y yo me quedé a una parchada. Porque es obvio, yo lo pensaba, pero es obvio y salió, vamos a decir, <risa> se escapó el, el el asunto de que la Junta no quiere mediar cuando la juez le dijo claramente que no quiere mediar. Y básicamente tenemos 28 días para llegar a un. Plan de ajuste consensual, que la Junta ya le dijo que no va a ser consensual, que este va a ser confirmable, pero no consensual. Y a ella lo que le gustan son las cosas consensuales. Eh, y aparentemente no van a usar a los um, Field Lines como el consenting class, sino a Vitol, Vitol creo que se llama, como el consenting class. Siendo así, eh, la Junta no está contenta, tú te lo puedo asegurar. Y eso puede influenciar, como ya en los casos, porque eso siempre es así. Porque cuando los casos son bien, se pueden ir de un lado, se pueden ir del otro, y ya los jueces toman todo este tipo de cosas en consideración. Así que el plan de ajuste y la quiebra de Puerto Rico está en veremos. Ah, y los bonistas insistieron de nuevo, la jueza los ignoró, insistieron de nuevo en el asunto del de recibo. Eso va a depender, creo yo, de lo que pase en diciembre primero. Eh, yo no creo que vayan a pedir una extensión. Creo que me iban a pedir, pero ya, yo creo que la juez les dijo, no voy a José. Y te vas a aplicar algo en diciembre primero. Si eso va a ser con tu ismable o no, son otros 20 pesos.
0: Muy bien. Bueno, licenciado, seguimos hablando y muchas gracias. Bien, bien. 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 bien, ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott sobre esta controversia que sigue estirándose por todos lados, con lo que tiene que ver con la energía eléctrica. Tenemos todo el dinero del mundo para un sistema nuevo y no sabemos qué hacer con él. Uh, ni que fuera Halloween. Juega a la Lotería de Puerto Rico, busca tu billetero, identifique ese número de la suerte y juégalo hoy. Hay más de 3 millones de dólares en premios toda la semana, 100% libre de impuestos. Para más detalles, visita hoy la página oficial de Lotería de Puerto Rico en Facebook, Juega ya, que la suerte te está buscando. Juega para que te pegues. Atilano, ven acá. ¿Cómo estamos, bro? Que tú estás ahí. ¿Con qué venimos?
3: ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué, qué? ¿Ah? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo tú estás? Muy bien, y muy buenas tardes a nuestra distinguida radio audiencia. Ahorita vamos a estar con Heidi Calero, Heidi economista. Calero, yo estoy con unos números económicos unos números? que no están no están muy buenos ¿No? hoy. hoy no, no, ¿Y quién todo... fue
0: que sacó esos números económicos? No, no,
3: si yo hablamos ahorita de ¿Ahorita? eso. De, sí, de lo de Puerto Rico, tú dices. Sí, de de una Rico. página que publicaron hoy, que yo la critiqué la semana pasada. Ajá, sí, pero sí. yo la critiqué elegantemente, sí. como yo siempre lo hago. O sea, que yo no creía mucho en esos o sea, que, números. Que, que hay unos pagaron, pequeños mejores
0: Que esa gente pagaron un billete ahí en el periódico para decir algo que no es como es
3: no no hablamos después de eso
0: okay. ya estamos ready regresamos en breve
3: estás escuchando el
0: podcast de Notiuno. análisis 630 con enrique quique
3: cruz miércoles de 5 y cuarto a 6 de la tarde buenas tardes a tirano quique muy buenas tardes como yo anteriormente un cordial saludo a todos nuestras distinguidas audiencia voy a empezar con, con las cosas un poquito eh, económicas el petróleo quique Sí.
0: No da, da. tengo a Heidi Calero, Ah, ¿tienes Heidi? Sí.
3: Eh, pues, si tienes a Heidi, yo voy a cambiar y ah. voy a dar las estadísticas que tengo aquí. Yo eh, este, voy a comenzar que la, el, la semana pasada yo traje aquí eh, Un un comunicado que escribió la distinguida periodista Ayanesis Vera Rosado, del vocero. Ayanexis es una periodista de mucha experiencia y siempre ha estado en economía y, y de mucha credibilidad. Y doña Ayanexis dice lento el, el índice de actividad económica. ¿okay? Y, y ella pone también ante los atrasos en el desembolso de los fondos federales para la reconstrucción en Puerto Rico. Dice el comunicado, según eh, estoy del de año pasado, eh, de, de, de la semana pasada, que en Puerto Rico había un crecimiento de 1.5%. Y para mí, yo dije que con la inflación, 1.5% se lo llevaba. Y teníamos entonces algunas dificultades para mantener un crecimiento. Y ese crecimiento era por la. Eh, por los fondos federales, pero que no había actividad nueva de crecimiento para nosotros pagar una deuda que nos estamos entrando en un compromiso y salir de la quiebra. Hoy, ante, ah, y entonces dice también que decía que Puerto Rico había tenido una inflación de un. Eh, de 6 y medio por ciento en la cual yo dije que esos números me parecían demasiado de bajo, que para mí sin ser economista la inflación estaría mínimo en un 10 porque en Estados Unidos está la inflación, estaba la inflación en 8 y medio por ciento y si tú traes los productos de Estados Unidos tiene que pagar flete, la luz eléctrica aquí es más cara la gasolina aquí está más cara así es que para mí yo tenía mínimo una inflación de un 10%. Hoy tiran una página, paga, dos páginas, paga, que del Banco de Desarrollo diciendo, eh, maquillando esta información. La están maquillando, están diciendo que el crecimiento le ponen, eh, le ponen, le ponen, el índice de actividad económica del Banco de Desarrollo Económico registra 18 meses de crecimiento consecutivo. Pero, sin embargo, ha bajado el cemento, ha bajado muchos índices económicos. Yo creo que no hay un tal crecimiento económico en Puerto Rico. Y Entonces yo, eh, yo no soy economista, yo solamente soy un economista este, ...de los de, de, de... ...mirando actualmente... ...yo no estudié economía... Entonces, ...tenemos a una... ...distinguida economista... ...que colabora nuestra... ...para que nos diga qué está pasando... ...con la economía... ...y nos diga también... Que el, ...qué va a pasar... ...que el FED subió... ...tres cuartos de punto... ...eso es duro para la economía... ...porque encarece... ...el crecimiento de Puerto Rico. Así Buenas es que. Tardes, Heidi, ¿cómo estás?
4: Saludos, saludos a los dos y sobre todo a Tilano. Hacía tiempo que no lo no hablaba con él, como siempre un gusto.
3: Heidi, un placer. Igual. Oíste, oye, hoy tenemos dos, lo, lo que, lo, el crecimiento que dice el Banco de Desarrollo. No sé si tú lo viste. Sí, sí, y sí. El comunicado escrito y el de Alianexi. Hoy minimizaron con un, con dos páginas pagadas que para mí deben usar ese dinero para desarrollar a los pequeños comerciantes y ayudar a los pequeños comerciantes en Puerto Rico lo están gastando en anuncios eso se llama mala administración por ejemplo en mi empresa para mí era mala administración yo no sé cómo ves eso
4: Sí, no, estamos de acuerdo y sobre todo con esa palabra nueva, advertorial,
3: ¿verdad? Mira, bestia, oye, <risa> venga acá, venga acá, esa palabra nueva, yo la voy a traducir porque es que advertorial, Quique sabía más o menos, ¿ok? Ajá. Quique, yo le pa, para distinguidos escucha el anuncio tiene una palabra pequeñita que se llama advertorial, advertorial quiere decir contracción de las palabras inglesas, advert, anuncio y editorial, una combinación. Modalidad de publicidad online originaria de la prensa escrita, que consiste en la inserción de contenidos comerciales en un documento en apariencia informativo. Correcto. El mensaje adopta el estilo... Y el tratamiento de una noticia o artículo. Y eso fue lo que nos pusieron dos páginas pagadas por el pueblo de Puerto Rico. ¿Dos páginas completas? Dos páginas completas. Aquí están. Las tengo aquí. Qué a rayo, déjame verlas. Aquí, verla. aquí, aquí, y a ya colores, vamos, Mira, mira, mira. ¿Eh? Hay dinero en Puerto Rico para agotar. <risa> ah,
4: no, y después dice que, hay que no hay dinero hay es dinero, para
3: los dinero, pequeños comerciantes. Heidi.
4: Ok, pues le quería comentar eh, el artículo o el anuncio este que sale y que Atilano lo ha mencionado del índice de actividad económica que publica el Banco de Desarrollo Económico. Para los que nos escuchan, esto es un índice coincidente compuesto de cuatro elementos que son todos en términos cuantitativos. Aquí no es monetario. Por ejemplo, está el empleo de establecimiento, esos es números de personas, está la generación de electricidad en kilovatios hora, está la venta de cemento en sacos de cemento y el consumo de gasolina en galones. Así que en realidad es una medida física y que eh, ellos eh, indican, lleva muchísimo tiempo porque esto lo heredaron del Banco Gubernamental de Fomento, que ya no existe, y nosotros lo que hemos hecho es sacarlo el promedio en año fiscal eh, hicimos la misma correlación que hacen ellos para ver cómo se mueve este índice y si es un buen indicador de crecimiento económico real, que es como nosotros conocemos en el Producto Bruto Real, quitándole la inflación, como ha mencionado Atilano. Esas estadísticas del año fiscal 2021 de Puerto Rico, de las cuentas nacionales, vinieron a salir el otro día. Ya estamos en el año fiscal 2023, así que eso les da una idea, eso es un cuadro viejo, pero Perfecto. vamos a hacerle la comparación. Cuando uno pone este índice en promedio por año fiscal y lo compara con el crecimiento del Producto Bruto también en real, nos da más o menos una relación del año 2020 Fiscal hasta el año 2021, que es la última eh, cifra que tenemos del del Banco eh, de, de la Junta de Planificación para el Producto Bruto Real de Puerto Rico, es más o menos un 87%. ¿Qué quiere decir eso? Si hubiese sido un 100%, por ciento pues las la dos, los dos índices se movían a la misma vez, porque quiere decir que hay hay como por decirlo así, hay una diferencia de un 13% en este en este periodo de 21 años quiere decir que por ejemplo para darles eh, una una cuantía de, de uno eh, cuando el Producto Bruto Nacional eh, bajó en un 4.2% allá para el año 2018, pues el índice de actividad económica bajó un 7.1%, pero al otro año, al 2019, cuando el Producto Bruto Real quitándole la inflación creció un 2.1%, este índice se disparó, se disparó a un 6.6%, así que no es no es una relación perfecta, pero lo importante aquí es que no hay tal crecimiento en realidad como tratan de, de decir, que eh, lo dice en el periódico, pues mira, para el año 2021 eh, o el año fiscal 2022, que apenas es julio, agosto y, y lo que fuera septiembre, porque octubre no ha salido todavía. Dos
3: meses prácticamente
4: es eh, uno, unos dos o tres meses, vamos, sí, comparado con el mismo periodo del año anterior, dice, ah, es un alza de 4.5% versus el año fiscal 2021. No es completo, tiene que ser ese periodo en particular. Ese 4.5% no es ni remotamente lo que se está anticipando de crecimiento real. Peor todavía lo que han sido las proyecciones de la Junta de Planificación o la de Junta de Promesa, que yo les doy F en sus proyecciones, pero bueno, eh, es menos, eh, la Junta de Planificación proyecta, mira, un crecimiento positivo, pero es de punto de bicicleta, 0.9%, en algunos años va a ser negativo, y la de Junta de Promesa, ay bendito, apaga y vámonos, es 0.8% y en algunos es 0%. Y esto es de largo plazo hasta el 2030, que tendremos déficit y eso. O sea que esto es eh, para, para pelos de verdad.
3: Oye, Jerry, yo, yo lo que siempre he creído es que nosotros, para poder salir de la quiebra, tenemos que presentar eh, eh, este cinco estados financieros positivos. Y con, y con estas tendencias, no sé si, si eh, el próximo año que viene podemos tener eh, positivo o cuando se terminen los fondos federales en Puerto Rico, o sea que tenemos una economía única y exclusivamente dependiendo de fondos federales
4: eso es así, lamentablemente eso es lo único que piensan aquí, de que eh, hay, un, hay una tormentita. Ah, bueno, pues Estados Unidos, ayúdame. Hay un huracán, ah, Estados Unidos, ayúdame. Ah, el sistema de electricidad aquí lo tenemos hecho leña. Pues mira, este, ayúdame. Es decir, hello. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta mano extendida? Eso no es una estrategia de crecimiento económico. Fíjate que ni siquiera digo de desarrollo económico, de crecimiento económico.
3: Yo, y, pues, yo y, le puse que esto es economía paternalista.
4: Ah, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas a alguien le conviene que esto siga así ¿verdad? Estados Unidos parece que le conviene que Puerto Rico siga eh, dependiendo de, de Estados Unidos que no tenga ahí como los niños que tienen que ser tutelados eh, tienes ahí a Promesa, que es el mandato del Congreso, como no somos fiscalmente responsables, no podíamos forar el servicio de la deuda, pues allá te va. Ahora tienes este, esta junta de siete eh, jinetes del Apocalipsis, que es lo que van a regir y con un director ejecutivo aquí, de, de lo que es la, la junta de Promesa. Así que, definitivamente, y, y nosotros le seguimos la, la corriente, porque le seguimos pidiendo... Los desembolsos de estos fondos federales no no es una pluma, ¿verdad? no vienen apenas si se han distribuido 26 o 28% de un total enorme de fondos que no ha llegado a Puerto Rico porque también es la gancería tilano, tenemos una mala carta de presentación. Oye, Cuando Hedy, tú dijiste que hay dinero, hay dinero en este país, hay dinero. Hedy.
3: Oye, Hedy, eh, hoy eh, cambiando el tema, la FED hace historia hoy con una cuarta subida consecutiva de la tasa de interés oye y le entró tres cuartos de punto, eso es eso es fuerte eso sí, fue lo no, que y, anunció.
4: Sí, sin lugar a dudas esperado el mercado también lo lo había anticipado porque es que la, la inflación todavía sigue alta aunque ha como que como que se ha detenido un poco ha pausado pero todavía está en niveles muy altos y el FED, pues no quiere quitar el, el pie del acelerador, claro está, eh, quiere enfriar un poco la economía. El mercado laboral en Estados Unidos todavía sigue fuerte. Así que dicen, no hemos podido enfriar esta economía para tratar de reducir la demanda y que los precios empiecen a bajar. Al, no lo ha
3: reducido. Algunos economistas dicen la posibilidad de que, que, de que venga un desenlace a una recesión, pero yo estaba sí. mirando los números. Eh, el consumo sigue arriba, el empleo estamos en un 5% y el crecimiento fue un 2.6%, así es que yo no veo unos inicios de una recesión, ¿tú no, que eres ese, experta en esto?
4: Es, ese inicio lo van a ver el año que viene. El año que viene, pero ahora el no. Año que viene. todavía no, y olvídate que estamos en época de Navidad, este mercado todavía está fuerte y eh, eh, tienes ahí las elecciones de, de Mitt Trump que vamos a ver qué es lo que pasa ahí si cambia, si viene la ola de los republicanos en Cámara y Senado, que no sería nada, ¿no? eh precisamente por por todo lo que lo que muchos de estos candidatos realmente representan, que que son posiciones y candidatos realmente muy eh, no teniendo los intereses de Estados Unidos en en su mejor eh, decisión, ¿no? Sino es eh, es la extrema, extrema derecha en muchos casos. Así que eso no sería muy positivo tampoco para Puerto Rico, porque Y más vale que, que se apuren en usar los fondos federales porque, mira, se los pueden quitar tan ligero como lo que... ...tú y yo estamos hablando... ...así que... Eh, ...no sé por qué aquí no hay una urgencia... ...de tener ya los proyectos... ...de haberlos diseñado... ...de tener ya los permisos... ...por Dios... ...el Secretario de Desarrollo Económico... ...tiene bajo su bota... ...la permisología... ...por qué... ...por qué no, no pueden acelerar esto... ...este... ...la Junta de Planificación... ...ya no planifica... ...eh... ...no sé... ...es que como que... ...de a pronto... ...hemos olvidado... ...cuál es el derrotero... ...y el rumbo... ...el compás... ...de este país como lo tuvimos anteriormente en una época de oro, como fue los años 60, hasta mediados de los 70, pero okay. te digo, no sé
0: qué hay en el aire. Heidi, Heidi gracias. Heidi, pero espérate, antes hey. de que te vaya Heidi, una pregunta. Eh, de haber un cambio en alguna de las, o las dos cámaras congresionales, eh, en términos económicos de lo que estamos viviendo, la inflación, la subida de interés y todo eso. Entiendo yo, pero desde el punto de vista economista que te estoy preguntando, no debería de verse muy afectado porque la Reserva Federal es la que controla ese movimiento, ¿correcto? Y es
4: totalmente sí. independiente de lo que sea la rama ejecutiva o el Congreso. Así que en ese sentido, definitivamente la Reserva va a continuar con, con su política, a menos que de pronto saquen al, al señor Powell que vamos, no creo que sean tan atrevidos como eso. Pero lo que no hay duda es que eh, ya se está hablando no solamente de Estados Unidos para el año 2023, sino una recesión en Europa, porque la situación allí está color de hormiga brava. Así que de, definitivamente no es un horizonte de un crecimiento y de una paz como tuvimos en otros años. Estamos en tiempos bien turbulentos. Y aquí Puerto Rico no puede estar solamente distraído porque si el bono de Navidad se adelantó de diciembre a enero y porque los planes Advantage le van a pagar que si eh, el aseo de, de la mascota o para cortar la grama o para ir a la ferretería, por Dios, tú sabes, como que tenemos que ya estar pensando un poquito más y sobre todo la educación en este país está grave, están todos colgados, colgados. Eh, estamos en último lugar en las pruebas que salió recientemente ni en matemática ni en español ni en inglés ni en ciencia cómo este país pretende pretende competir en un mundo tan global hmm.
0: qué mal qué mal Heidi muchas eh, gracias
4: ok no. gracias Heidi gracias.
0: ahí ustedes escucharon al economista
3: Heidi Calero por lo menos yo estoy tranquilo por las manifestaciones que di en el programa la semana pasada sí Sí. Lo confirmó la, ah, la...
0: Sin pagar dos páginas de anuncio.
3: Sin pagar dos páginas. Eso lo dije antes. <risa> <risa> Pero pues mira aquí que, eh, eh, continuando con las noticias, pues el petróleo, pues lamentablemente subió hoy, está, subió a 96.36. El Brent, que estaba a 94.65, viene de una subidita a 1.81. Así es que, eh, y él que es más que nosotros damos de referencia, subió a 90.12, subió casi un 2%, 1.98, okay, y estaba en 88.37. Eso quiere decir que no vamos a ver una mejoría en las bombas de gasolina por ahora. Okay. Y también quiere decir que lo más seguro en las facturitas de la luz venga algo también adicional sí. ¿okay? así es que tenemos que hacer nuestros ajustes ¿okay? y la bolsa se mantuvo más o menos estable bajo, bajo un tuvo poco. una bajadita ¿okay? eh, 37.59 bajó a 96.61 y el down está en 33.146.77 menos 506 o sea que está, tuvo una bajadita pero por lo menos esa parte la mantenemos, lo que nos da duro a nosotros son los intereses, los que están, van a comprar hogares, hipotecas, automóviles, van a pagar más alto y eso encarece el costo de vida en Puerto Rico. Por eso es que yo hago aquí que tanta, y tanta este hincapié con nuestra economía. Entonces tenemos que nosotros... Irla empujando. No podemos vivir de solamente de la dependencia. ¿okay? Y, y, y en estos momentos yo no veo un plan económico agresivo del gobierno. Y lo que hizo mi amigo Manolo Cidre, que lo traímos aquí, él explicó su plan económico, pero yo no he visto que ese plan económico que hizo mi amigo Manolo Cidre haya tenido... Una, eh, eh, un, un respaldo grande en el gobierno, en las agencias, eh, este, en, la, en la legislatura. En la legislatura no se habla nada más que, que de Luma, de costado de Luma, estoy de acuerdo, quique. Luma no se va a ir de aquí, olvídate no de ir. eso, está endosado por todos lados y sabe también que lo está endosando. La Junta de Control Fiscal, hermano, usted sabe, yo siempre, cuando yo voy a prestado, dije, oye, Cogía porque ahora ya no me prestan. Pues ya estoy viejo, fue es lo único. Pero, oye, cuando yo eh, hacía mi financiamiento, oye, siempre yo me ponía a, a discutir con el banquero y me aplicaba siempre, ¿sabe qué? Lo que dicen ustedes los americanos, el golden rule. ¿Tú ¿Sabes qué es el golden rule? La regla de oro. Yo presto, yo mando. Siempre. <ríe> yo pongo, yo presto, yo mando. Siempre yo es así. Lo, es así. Entonces, nosotros, eh, nuestros legisladores, con todo el respeto, que ahorita tenemos a uno aquí, este, pues en la legislatura, eh, confirman, ¿cómo se llama?, aprueban un proyecto, ¿para qué? Para que Luma...
0: Para cancelar el contrato de Luma.
3: Oiga, sabrán esa... digo con todo el respeto de ellos, sabrán ellos lo que es cancelar un contrato de esa magnitud. Sabrán, oye, oye, yo que para cancelar un, un contrato tenía que mirarlo cuatro veces sí, aquí, y a ver cómo
0: voy a sustituirlo. Aquí es sin leer. ¿Cómo voy a sustituirlo? No, eso lo vamos si a hacer le va después. a costar más caro. Eso lo vamos a hacer después. Pues, así me dijeron ¿cómo hoy. ¿Cómo yo a voy a hacer mí? esto? A mí me dijeron hoy,
3: eh, ¿cómo lo vamos a sustituir? Vamos a ver eso es después. mi responsabilidad, señores. Pues, por eso, gracias a Dios, que aquí nos mandan los legisladores. Aquí mandan quiénes? El del billete. El del billete. El que pone la regla de oro. Porque si es por ellos nos quiebran otra vez. Nos quiebran. Puerto Rico está quebrado. Entonces, esos que están ahí, representándonos a nosotros, y hablando de estos contratos, oye, con la certeza, vamos a disolver este contrato sin saber el impacto. Oye, hicieron un estudio de ese impacto. Ah, lo que hay son griterías. Ok. Y nos puede costar más. Bueno que malo. Tenemos ese contrato. Tenemos que ver con él. Y si la Junta de Control Fiscal nos dice: Tenemos que hablar con él, que yo pongo a los chavos. Bueno, pues los que ponen el dinero. ¿Y qué dice la secretaria de Energía? Se queda Lua. Bueno. <ríe> que ¿Y, ¿Y quién mandó a esa señora aquí?
0: El que tiene el billete.
3: <ríe> el jefe. El que Biden. tiene el billete. Pues.
0: Y, y yo
3: lamento oye y Pedro y dijo ayer que ir hacia atrás jamás eso era descalabro oye tiene razón en eso el gobernador no podemos ir a lo loco a destruir un contrato y algo que se ha hecho y si Luma tiene el respaldo de la Junta de Control Fiscal de la Secretaría de Energía y del presidente qué más tenemos que el que da el billete Así es que este, buscar un, una persona que administre la Autoridad de Energía Eléctrica ahora se lleva por lo menos dos años, dos años mínimo. Hmm. Y que sea mejor.
0: Atilano, como siempre, muchas gracias.